0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Rafael, e hoje eu queria saber sobre pirataria. É importante começar dizendo que não é aquela pirataria de navios estilo Jack Sparrow, mas sim o que é chamado hoje de pirataria moderna. Ela tem a ver com falsificar produtos, sejam eles físicos ou digitais. Também é importante salientar que eu não estou apoiando a prática, que é crime. Meu objetivo é só jogar um pouco de luz sobre o assunto, porque afinal, eu queria saber. Vamos começar pelo começo. Você vai se lembrar que, há alguns anos, era comum usar uma mídia chamada de DVD. Isso antes da Netflix ou de qualquer coisa desse tipo. Antes dela, também tinha o CD. E bem antes, o VHS. São aquelas fitas que a gente assistia num tal de videocassete. Se você não sabe o que é isso, provavelmente é porque você é muito novo. Mas pode dar uma googlada aí que você vai achar rápido. Nessa época, esse tipo de equipamento original era muito caro e muito difícil de encontrar. E, em contrapartida, era uma coisa que era muito fácil de ser pirateada. Isso quer dizer que, se você morava numa cidade pequena, como era o meu caso, era muito mais fácil você encontrar lojas que vendiam DVDs e CDs piratas do que os originais. E se você vivia nesse cenário, talvez você tenha até comprado achando que era o original numa versão mais barata. Mas fica tranquilo, que a gente não vai contar pra ninguém. Acontece que, em alguma parte desse processo, seja com o dono da loja ou com quem vendeu pra ele, alguém tinha uma tecnologia para copiar o CD original ou a mídia original e fazer uma versão falsificada dela, geralmente com embalagens e qualidades inferiores. Essa prática é o que é chamado de pirataria, e ela acontece com vários produtos em vários níveis. Pela nossa Constituição Federal, é considerada crime e fere as leis de direito autoral, que chamam lá fora de copyright. Essa lei garante que a pessoa, a entidade ou a empresa por trás do produto receba os lucros vindos dele. Então, se você comprou, por exemplo, lá na época o seu CT da Sandy Jr., a lei vai tentar garantir que eles que ganham o dinheiro, e não o vendedor da lojinha ou a pessoa que tiver copiado o CD no que era chamado de CD Virgem. Apesar de aparecer com mais frequência quando o assunto é pirataria, os CDs e os DVDs não são os únicos itens pirateados no mercado negro. Alguns outros, como roupa, brinquedo, livro, tênis, também aparecem com bastante frequência. E tem também aqueles que a pirataria não só é crime, mas como também pode ser prejudicial para a saúde, como é no caso dos cigarros, óculos de sol e até remédios. De acordo ainda com a Interpol, a pirataria possui também ligação com crime organizado, aproveitando o dinheiro que ganha no mercado negro para movimentar drogas, armas e até ações ligadas com terrorismo. Já vindo para o Brasil, de acordo com a frente parlamentar contra a pirataria, esse mercado impede 2 milhões de empregos formais, e também impede o Brasil de arrecadar 10 bilhões de reais em imposto. Ainda classifica o país como um dos que mais pirateia no mundo, com uma média de 9,7 arquivos pirateados por computador. Esse último número sabe-se lá muito bem de onde eles tiraram. Inclusive, eu acho válido levantar esse tipo de questionamento, porque apesar de tudo, existe um movimento que diz que o acesso à informação deve sim ser facilitado e que a culpa da pirataria é das empresas que encarecem os seus produtos e se fecham em mercados de difícil acesso. Se esses 10 bilhões de déficit causado pela pirataria for um dado real, por exemplo, podemos dizer que em 8 anos de pirataria teríamos um déficit maior que o da previdência. É, é um pouco alto, né? A matemática por trás do copyright, como explicado muito bem por Rob Ride num TED Talk que se chama o iPod de 8 bilhões de dólares, é no mínimo questionável. Ele levanta alguns dados, como o fato de que, mesmo a pirataria sempre sendo um problema financeiro para os produtores, grandes empresas de filme, por exemplo, lucram mais e crescem mais ano após ano. É claro que aqui a gente está falando de uma pirataria, entre aspas, mais leve, né? Porque ela não é o tipo de pirataria que afeta a nossa saúde ou a nossa segurança, mas afeta sim o bolso dos produtores. Um outro fenômeno que é interessante de ser observado é que desde o começo da plataforma Netflix, os acessos ao site BitTorrent, que é um site famoso de download de conteúdos pirata, tem caído bastante. Isso acontece, provavelmente, porque as pessoas estão encontrando um conteúdo de qualidade por um preço acessível dentro do Netflix. O que denota um comportamento social bastante interessante. As pessoas não querem pirataria, como muitas pessoas acham que é, mas elas usam a pirataria quando não conseguem acesso ao conteúdo que procuram. Mas é claro que nesse cenário de queda do BitTorrent nem tudo são flores. Se você acompanha as últimas notícias, o Netflix tem ganhado muitos concorrentes ultimamente, como HBO Go, Amazon Prime, Hulu e, em breve, a Disney Plus. E isso tem, bom, de acordo com as estatísticas, aumentado o número de acessos ao site de downloads piratas. Os dados que eu vou citar agora são do site Vice, do artigo The Rise of Netflix Competitors Has Pushed Consumers Back Toward Piracy. Em português seria algo como o aumento de competidores do Netflix tem empurrado as pessoas de volta para a pirataria. O artigo diz que, desde 2011, o número de acessos ao site BitTorrent tem caído, e pela primeira vez desde então, em 2018, mostrou aumento. A razão, segundo o artigo, é muito simples, o número irritantemente alto de conteúdo exclusivo, em várias plataformas diferentes. Estudos ainda mostram que todos os grandes publishers do mercado audiovisual terão sua própria plataforma até 2022. O que, para nós consumidores, vai voltar a praticamente ser como era a TV a cabo. Teremos que assinar vários serviços por um preço abusivo, só porque queremos ver alguns filminhos, séries ou esportes. Com tanta opção, o que os consumidores têm feito, segundo essa pesquisa, é assinar apenas um ou dois dos serviços e, veja só, piratear o resto. Por um lado, faz sentido esse movimento das empresas. Nós estamos vendo uma tendência crescente de conteúdos originais ganhando espaço nas plataformas de streaming. Eles estão batendo recordes, estão ganhando prêmios e muitos outros casos de sucesso mundo afora. Mas se for pensar pelo lado do consumidor, acabaremos com uma conta pouco alta demais para o que ela oferece. Ainda mais pela facilidade de consumir um conteúdo pirata, que hoje é bem maior do que antigamente. Não vai ser novidade, então, nessa altura, se eu te disser que oferecer produtos a um preço justo e com qualidade é, bom a melhor arma contra a pirataria. Segundo Terry Hamilton, que é executivo da empresa de pesquisa VP Vox Group da Nova Zelândia, a pirataria sempre foi vista pelas empresas como pessoas que não queriam pagar pelo conteúdo, quando na verdade a pirataria só existe porque as pessoas estão dispostas a pagar pelo produto se ele tiver um preço justo. O argumento que ele, e muitas pessoas pró-pirataria dizem, é que a pirataria não pode ser vista como um mal, e sim como um sintoma. Ano após ano as leis de copyright ficam cada vez mais fortes, tiram sites do ar levam pessoas pra cadeia. E isso nunca fez com que a pirataria diminuísse. Sabe quem fez com que a pirataria diminuísse? O Netflix e o Spotify, oferecendo um conteúdo de qualidade por um preço justo. Mas de novo, eu não tô aqui pra defender a pirataria nem dizer que eu sou a favor, mas será que os remédios precisariam ser pirateados se a população doente tivesse acesso ao remédio de qualidade? Será mesmo que o mercado de música não movimenta muito mais com shows e publicidade, agora que todos podem ouvir o Spotify e não precisam mais comprar CDs? Será que alguém gostaria de usar um produto duvidoso com menos qualidade se ele tivesse acesso ao produto original? É de se pensar, eu acho. Mas e você? O que você acha desse assunto? Eu sou Rafael Bandone, você me encontra nas redes sociais como arroba Rafa e sinta-se livre para me enviar dúvidas, sugestões, críticas ou propostas de tema pelo Twitter.